0: Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, ein paar Wochen ja, mich mal rauszuziehen, ein bisschen was anderes zu machen als Podcast und den kompletten Oktober mal Podcast frei zu gestalten, von meiner Seite zumindest. Es gibt ja so viele andere großartige Podcasts. Das heißt, ihr habt sicherlich auch viel gehört in der Zeit zwischendurch und wollte am 6. November eigentlich erst hier wieder starten mit einer neuen Folge. Jetzt habe ich mich entschieden, das einfach eine Woche früher zu tun, weil es ja so einen konkreten Anlass gibt. Ich sitze hier heute am äh, Mittwoch, den 28. Oktober. Genau, ich muss selber mal überlegen, gerade welchen Monat wir haben. Ja, wir haben den 28. Oktober und gerade heute saß auch die Bundesministerkonferenz zusammen mit Frau Merkel und haben neue Maßnahmen, neue Beschlüsse verkündet, die für den November gelten. Und für mich und wahrscheinlich auch für euch ist das so ein bisschen ein Déjà-vu, Jetzt, wenn wir zurückgucken auf den März, der März und der damit... Ein herziehender Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie war auch äh, ein Auslöser, warum dieser Podcast hier überhaupt dann in der Form auch gestartet ist. Ähm, der kam dann täglich. Also ich habe wirklich jeden Tag ähm, über Monate einen Podcast gemacht. Und äh, ich weiß, dass der vielen auch von euch geholfen hat, so ein bisschen durch diese Zeit zu kommen. Und äh, wie gesagt, es ist ein, ein bisschen ein Déjà-vu, äh, leider. Leider. Es war so ein bisschen abzusehen, dass doch jetzt im Herbst ein bisschen wieder was passiert. Ja, ja, aber nun sitzen wir wieder da und äh, eigentlich ist ist alles, alles wie im März und irgendwie dann doch nicht. Ähm, wir haben jetzt wieder solche Maßnahmen äh, vor der Nase, ähm, die uns ja doch sehr einschränken, auch was, was das Abenteuererleben da draußen betrifft. Ne? Ähm, wir dürfen nicht mehr so reisen, wie wir vielleicht reisen möchten. Und ähm, im Prinzip kann ich euch sehr ins Herz legen, einfach die Folgen ähm, nochmal zu hören, die wirklich im März, April, Mai gelaufen sind und wie gesagt, da zum Teil täglich ähm, beziehungsweise für Mal die Woche. Ähm, ganz viel, über das wir damals gesprochen haben, ähm, das ist jetzt auch wieder relevant. Einiges ist aber auch anders. Wir sind vielleicht nicht so ganz unvorbereitet da jetzt äh, reingeraten. Das heißt, wir wissen schon ein bisschen, was zu tun ist. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, das macht es natürlich nicht besser. Ein anderer großer Unterschied ist, dass wir einen Winter jetzt vor der Tür stehen haben. Also erstmal einen Herbst und einen Winter. Und damals war es der März. Ich erinnere mich noch, dass echt gutes Wetter war. Im März zumindest in Hamburg, wo ich lebe. Und die Sonne schien. Und ja, man zwar ein bisschen traurig war, dass man jetzt nicht so frei dieses schöne Wetter auch draußen genießen konnte. Aber zumindest war die Perspektive Frühling. Sommer. Und jetzt ist die Perspektive Herbst, Winter und dunkel und grau und nass. Und das fühlt sich natürlich äh, nicht ganz so dolle an. Also die Perspektive ist gerade einfach so ein bisschen düster. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt äh, dennoch draußen zu sein und umso mehr draußen zu sein. Denn äh, ich denke auch das ist Fakt, dass wir so gut in Anführungszeichen durch den Sommer gekommen sind, weil das einfach eine Zeit ist, in der wir viel draußen waren, in der das äh, relativ einfach war, viel auch draußen zu sein. Und ich habe schon im August im Manuskript für mein neues Buch, dieses Jahreszeitenbuch, von dem ich hier auch schon ein paar Mal erzählt habe, das eigentlich äh, jetzt, gestern erscheinen sollte. Nun gibt es ein neues äh, Erscheinungsdatum. Ähm, das wurde von Verlagsseite nochmal verlegt und zwar ganz schön nach hinten verlegt. Ähm, das ist ja, ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil äh, das jetzt ganz gut gepasst hätte in diese Zeit und es wird jetzt erst im Juli nächsten Jahres erscheinen. Also eine ganze Ecke später, als es ursprünglich geplant war. Aber ich werde auf dieses Buch und auf den Inhalt dieses Buches auch immer wieder mal zurückkommen jetzt in der nächsten Zeit und ein paar Sachen da auch rausziehen. Ähm, ja, dass die einfach jetzt schon ähm, für den Herbst und Winter so ein bisschen äh, unter die Leute kommen, diese, diese Botschaften und auch diese Informationen, diese Ideen, die da drin stecken in dem Buch. Und ich habe da im August auch schon aufgeschrieben, ähm, Leute, lass uns mal abwarten, wenn der Herbst und Winter kommt, ähm, was dann passiert, wenn wir wieder drin sein werden. Und ähm, ja, nun ist es leider äh, Herbst und äh, nun sind wir wieder ein bisschen mehr drin und nun kriegen wir direkt äh, die Keule wieder über den Kopf gezogen. Ähm, umso wichtiger ist es trotzdem, weiter viel draußen zu sein, ähm, weil ähm, das kein kein wirksames Mittel jetzt gegen das Virus ist, aber es ist sicherlich etwas, was uns ähm, unsere Gesundheit stärkt und äh, was uns schon davor bewahren kann, auch dass wir ja, uns das zuziehen, ja, weil wir einfach, äh, wenn wir draußen sind, äh, ja, nicht so äh, diesen ganzen Aerosolen und diesen ganzen nach die Begriffe haben wir ja hoch und runter alle schon gehört, nicht so ausgesetzt sind. Wir sind da mittlerweile auch alle Experten. Ähm, was da mal anzugucken ist, sind diese äh, Beschlüsse der Bundesregierung bzw. der einzelnen Bundesminister jetzt heute. Und äh, ich will damit euch einmal draufschauen, auf den Wortlaut, denn das ist durchaus wichtig. Ich sitze jetzt hier, habe schon gesagt, ne, am Mittwochabend ähm, den... 28. Oktober, dieser Podcast erscheint am Donnerstag, den 29. Oktober. Das nur nochmal, um das festzuhalten, weil sich ja dann doch in solchen Zeiten, wenn es wieder heikel wird, die Sachen teilweise täglich und stündlich ändern und drehen. Also ich habe immer angeguckt, was die Bundesregierung da jetzt offiziell heute veröffentlicht hat. Und da steht unter anderem drin, jetzt mal einfach der Punkt, der besonders relevant ist für das Draußensein. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, generell auf nicht notwendige private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir sollen keine, wir dürfen keine überregionale tagestouristische Ausflüge mehr machen und keine privaten Reisen, die nicht notwendig sind. Auf der anderen Seite, und da wird es jetzt sehr interessant, wenn wir mal schauen auf das Sporttreiben. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören, jetzt kommt Theater, Opernhäuser, bla bla bla, Kinos und so weiter, unter anderem dann aber auch der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand, auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen. Das heißt, wir dürfen weiterhin Individualsport betreiben, alleine, zu zweit oder mit mehreren Personen aus dem eigenen Hausstand, sogar in allen privaten Sportanlagen, in allen öffentlichen Sportanlagen und natürlich auch draußen vor der Tür. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns da draußen fortbewegen, wenn wir wandern, wenn wir Radfahren, wenn wir schwimmen oder was auch immer, wenn wir paddeln gehen, dann kann es ja ein Individualsport Dualsport sein, den wir da ausführen oder es kann ein tagestouristischer Ausflug sein. Das muss jetzt jeder natürlich für sich selber so ein bisschen bewerten, wie er das sieht. Ich kann sagen, wie ich das sehe. Das ist natürlich keine allgemeingültige, maßgebliche Meinung. Es ist einfach auch meine Meinung ähm, beziehungsweise meine persönliche Einordnung. Ich würde, wenn ich von der Haustür loswandere... Oder mit dem Fahrrad von der Haustür losfahre, dann würde ich das ganz klar als Individualsport sehen. Ich würde das auch so sehen, wenn ich mit dem Kajak irgendwo starte und oder mit dem standard Pedalboard irgendwo starte, aber jetzt eben von der nächsten Möglichkeit, wo ich ins Wasser komme, dann ist das für mich auch kein tagestouristischer Ausflug, sondern dann ist das für mich die Ausübung eines Individualsports. Sogar wenn da eine Nacht dabei ist, die ich natürlich nicht in, ähm, in irgendeinem Hotel oder irgendeiner Herberge verbringe, sondern die ich vielleicht irgendwo einfach draußen neben meinem Boot schlafe oder neben meinem Fahrrad oder neben meinem Rucksack ähm, fernab von allen anderen ohne öffentliche Sanitäranlagen zu nutzen und so weiter. So wäre zumindest meine Auslegung dieser, dieser Maßnahmen oder dieser, dieser Regelung, ähm dieser Vorgaben, die wir da jetzt gerade bekommen haben und die gelten ab Montag, den 2. November. Mich würde interessieren, wie ihr das seht ähm, momentan. Ähm, schreibt mir da gerne eine E-Mail, entweder an freiraus.christoförster.com oder natürlich eine WhatsApp-Sprachnachricht, die Nummer über die ihr das tun könnt, die findet ihr nach wie vor auf christoförster.com slash raus. Es kann allerdings sein, dass meine Website in den nächsten Tagen nur eingeschränkt funktioniert, weil wir da gerade ein bisschen was Neues planen. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an freiraus Die kommt auf jeden Fall an und über die kann ich euch auch gerne die Nummer senden, über die ihr dann eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt. Ganz besonders wichtig ist jetzt glaube ich gerade wieder, sich nicht total zurückzuziehen und nur noch drinnen zu verkrümeln, sondern weiter rauszugehen, aber mit Verantwortung und ähm, ja eben alleine, ja, fernab von all den anderen und sich selbst was Gutes zu tun. Die Freude nicht zu verlieren an dem, was da draußen auf uns wartet und das ist einfach eine fantastische Natur, auch vor der Haustür und ganz besondere Erlebnisse. Wie die aussehen können über all das, das werden wir jetzt in den, in den nächsten Wochen wieder besprechen, unter anderem hier auch im Podcast. Freue ich mich total drauf. Ich habe äh, einige spannende Gesprächspartner jetzt schon an der Angel und auch heute wieder äh, jemanden, mit dem ich sprechen möchte über eine Reise, die zwar sehr in die Ferne geführt hat, die aber trotzdem, ja nicht nur trotzdem, vielleicht auch gerade deshalb unglaublich spannend war, von der wir, glaube ich, aber auch viel uns, uns rausziehen können für das, was eben vor der Tür möglich ist bei uns im Land. Ähm, ja, wo auch immer ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, ist ja nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in Österreich, in der Schweiz. Ich weiß, dass viele auch in Luxemburg oder in Frankreich äh, sogar uns hören, wobei da ist es gerade noch, noch wieder schwieriger. Also wir können, wenn wir dann in Deutschland leben oder im deutschsprachigen Raum schon ganz froh sein, dass wir äh, ja dann doch noch relativ frei gerade unterwegs sein dürfen. Ich habe heute Claudia Hildenbrand hier als Gesprächspartnerin und mit der spreche ich über eine Reise, die sie gemacht hat mit ihrem Freund, mittlerweile ihrem Mann, mit Daniel Matthias. Und die beiden sind mit dem Fahrrad um die Welt gefahren, haben ein ganz wunderbares Buch darüber geschrieben. Das heißt, Jesus liebt Radfahrer Navid auch, wie uns gottgesandte Waffennarren und Warmduscher aus der Klemme halfen. Und es geht in diesem Buch ja ganz besonders auch um die Begegnung, die sie gehabt haben auf ihrer Tour. Es ist Also kein klassischer Reiseführer, auch wenn das Cover ein bisschen so aussieht. Aber es sind wirklich ganz wunderbare Erzählungen auch da drin und ein bisschen ja, was von von diesem Gefühl. Das versuchen wir jetzt gleich mal von ihr zu bekommen in diesem Gespräch. Und ich habe das auch diesen Podcast auch deshalb ein bisschen vorgezogen weil am 3. November, also jetzt in wenigen Tagen, in den Vereinigten Staaten gewählt wird. Und wir sprechen ganz besonders auch über die Vereinigten Staaten, wo Claudia und Daniel ähm, ja doch sehr spezielle Erlebnisse gehabt haben, wo sie sich sehr auch mit den Menschen dort vor Ort auseinandergesetzt haben. Und ich finde es einfach auch nochmal einen ganz ganz spannenden Blick auf dieses Land. Und wir sprechen nicht nur über die Vereinigten Staaten, wir sprechen auch über den Iran, wir sprechen darüber, was sie, was sie für sich auch mitgenommen haben von dieser Reise für ihre Abenteuer hier in Deutschland. Die beiden leben in Leipzig. Ja, und was sie auch mitgenommen haben von, von ihrer Einstellung, von der Art, wie sie durchs Leben gehen, was sie gelernt haben auf dieser Reise. Ich freue mich sehr, mit diesem Gespräch quasi wieder aus der Pause rauszustarten und wünsche euch auch ganz viel Spaß damit. Hallo Claudia, schön, dass wir heute sprechen. Grüße dich. Ihr habt dieses wunderbare Buch geschrieben, Jesus liebt Radfahrer, Navid auch. Magst du mal erklären, wie es zu diesem Titel kam? Der liegt ja jetzt nicht so auf der Hand, also für jemanden, der ihn zum ersten Mal hört.
1: Ja, der ist schon ein bisschen merkwürdig. Das war auch eigentlich erst der Arbeitstitel, aber dann haben wir gesagt, irgendwie man bleibt irgendwie dran hängen und die Geschichte dahinter, die ist ganz schön spannend. Und zwar, es geht, es geht um eine Parallelgeschichte zwischen den USA und den Iran. Wir sind in Iran gestartet mit den Rädern und haben uns ja fürchterlich auf der Autobahn um Teheran ja, verfranst und sind dann irgendwann abgefahren in ein Industriegebiet. Und es wurde dunkel und wir hatten keine Ahnung, wo wir hier das Zelt aufschlagen können oder konnten. Und ähm, da fuhr ein Auto an uns vorbei und da hielt ein Iraner und der fragte, ja, wohin des Weges? Und wir sagten, ja wir haben keine Ahnung, wir haben uns total verirrt hier ähm, auf der Autobahn und ähm, wir haben auch keine Ahnung, wo wir heute schlafen können. Und es hat sich herausgestellt, dass der Mann, der hieß Navid, und ähm, Navid hat gesagt, na, da kommt er einfach mit zu mir. Das haben wir dann gemacht und ähm, sind dann zu ihm und der hat dann die Hühner aus seinem Schlafzimmer noch gescheucht und hat uns noch ein, noch ein Bier angeboten, was ja eigentlich mega illegal in, in Iran ist. Und wir haben uns gut unterhalten und am nächsten Tag, ähm, ja, hat er uns noch den Weg gewiesen aus diesem Autobahndschungel und wir haben gefragt, Navid, warum hast du uns eigentlich geholfen, warum hast du uns angesprochen und Navid hat gesagt, hm, also ich bin hier so lang gefahren mit meinem Auto und da habe ich euch gesehen und da hat Allah zu mir gesagt, guck mal da vorne, die Radfahrer, äh, die brauchen Hilfe, frag mal, was los ist. Und das, eine ähnliche Situation ist uns ausgerechnet beim offiziellen Erzfeind des Irans äh, passiert, nämlich in den USA. Wir waren ein Jahr später dann, ähm, kurz vorm Death Valley, in so einer fürchterlich schmutzigen, staubigen Wüstenstadt und hatten keine Ahnung, wohin und wo wir schlafen sollten und das Zelt aufstellen sollten. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Daniel, ähm, wir, du bleibst jetzt, ich gehe jetzt einkaufen und du bleibst vor dem Supermarkt sitzen und guckst mal so ein bisschen traurig und hilfsbedürftig und ein Ami wird uns schon ansprechen. Und ich bin dann einkaufen gegangen, nach draußen gekommen und ja, es hatte funktioniert. Bei Daniel stand ähm, stand Mike und Mike äh, hatte eben Daniel angesprochen und auch gefragt, ob wir Hilfe brauch bräuchten. Und dann hat er uns angeboten, im Haus seiner kürzlich verstorbenen Schwiegermutter zu übernachten. Und ja, der hatte auch ähm, noch kistenweise Bier im Keller, wir haben ähm, dort zwei Bäder gehabt, zwei Schlafzimmer, also es war wirklich eine Luxusbehausung für uns. Und am nächsten Morgen hat uns Mike verabschiedet und hat gesagt, er ist eigentlich gar nicht so der Typ, der so wild fremde Menschen anspricht. Und da haben wir gesagt, na Mike, warum hast du uns da geholfen? Und da hat er gesagt, na ja, ich war dann hier so im Supermarkt und habe hab Daniel und und euch gesehen und die Räder. Und da hat Jesus zu mir gesagt, guck mal da, die Radfahrer, die brauchen Hilfe, frag mal, was los ist. Und diese Parallele, die Parallelgeschichte zwischen diesen vermeintlichen Erzfeinden, Und die fanden wir eigentlich total spannend und die hat uns eigentlich auch darauf gebracht, dieses dieses Buch zu schreiben. Weil das zeigt einfach, dass die dass die Menschen hinter diesen naja, Ländern und verfeindeten Regimen zum Teil ähm, wahnsinnig gleich ticken.
0: Das also eine Geschichte, in der im Prinzip schon ganz, ganz viel drinsteckt von dem, was äh, dieses Buch ausmacht und was letztlich auch eure Reise so geprägt hat, nämlich vor allem die Gastfreundschaft und die Menschen. Also der der Fokus ähm, ja in diesem Buch, was ihr gemacht habt, liegt ja nicht auf einer Beschreibung einer Route, sondern ähm, ja einfach auf den Geschichten, die ihr dort erlebt habt und die ihr auch so nur erleben konntet, weil ihr ja auf eine bestimmte Art und Weise gereist seid. Ihr habt jetzt nicht euch äh, Pensionen und Hotels geboten, bucht, sondern ähm, ja, seid einfach durch die Gegend gefahren. Du hast es gerade schon beschrieben im Iran und äh, habt euch dann darauf eingelassen, was denn da kommt und vor allem, wer euch begegnet. Seid ihr diese Reise von Anfang an so angegangen? Also war das der Plan oder hat sich der auch so ein Stück weit entwickelt, als ihr unterwegs wart?
1: Also wir wussten, dass wir ein relativ knappes Budget haben und dass wir viel zelten werden würden. Ähm, was wir so unterschätzt hatten oder eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, war, dass wir wirklich ähm, hilfsbedürftig sind und dass die Räder aber dazu führen, dass, uns, dass wir nicht fragen müssen, sondern dass uns die Einheimischen immer wieder ansprechen. Also wir, haben immer, wir bezeichnen die Räder auch so in dem Buch als Mitleidsgeneratoren oder Menschenfänger. Man muss nicht viel machen dann mehr, sondern man braucht sich in Iran einfach mit, mit diesem Fahrrad auf dem Marktplatz stellen und guckt mal kurz in eine Landkarte und schon hat man unglaublich viele Einladungen und Hilfsangebote. Und ähm, was uns auch noch nicht so bewusst war, als wir gestartet sind, war, ähm, dass wir sehr, sehr oft auch bei Einheimischen anklopfen äh, mussten abends, um einen Zeltplatz zu finden. Ähm, also äh, zum Beispiel in den USA, es ist es ja so, man denkt, es ist... Alles Weite, man hat unglaublich viel Raum für sich und kann dann einfach mal irgendwie die Isomatte irgendwo, im nirgendwo ausrollen. Aber dem ist nicht so. Es ist ja alles eingezäunt. Und dann gibt's dort auch so martialische Schilder an den Zäunen, die dann sowas sagen wie, glaubst du an ein Leben nach dem Tod noch einen Schritt weiter und du findest es heraus? ähm, oder wir, ähm, wir sparen Munition und machen keine Probeschüsse, sprich, die erste Kugel trifft. Und dann, das heißt also, man geht dann wirklich nicht auf diesen privaten Grund. Ja, und was blieb uns denn dann übrig? Zeltplätze konnten wir uns nicht leisten, also haben wir ein halbes Jahr in den USA jeden Abend an die Türen fremder Menschen geklopft. Und wir wussten nie, wer sich dahinter verbirgt und wer diese Tür aufmacht. Und, ähm, dass, dass wir dann auf Leute getroffen sind, die wir im normalen Alltag vielleicht sogar ermeiden würden, ähm, das war uns in dieser Form gar nicht bewusst und es war uns schon gar nicht bewusst und vorher klar, dass wir sogar äh, viele dieser Leute dann wahnsinnig sympathisch fanden. Also wir hatten tolle Abende mit Trump-Wähler, wir hatten tolle Abende mit ja, Alkoholikern, ähm, wir haben weil, mit äh, Drogensüchtige haben uns geholfen. Ähm, Waffennarren, homophobe, ähm, ja, Antisemiten. Ähm, das heißt nicht, dass ich die Haltung nicht ablehne, aber wir hatten einfach mit denen auch ähm, Diskussionen, Gespräche, die ich so im Alltag vielleicht gar nicht führen würde und meiden würde.
0: Wie gut ist euch das gelungen, da dann wirklich auch ähm, Haltung zu bewahren? Also das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Man denkt oft, ja, dann äh, hau ich da meine, meine Meinung raus, aber wenn man dann einem Menschen gegenüber sitzt, ist man ja manchmal auch, möchte man jetzt diese Situation ja auch nicht zerstören oder die die Stimmung runterziehen. Ähm, wie war das für euch so gefühlt? Ähm, habt ihr da einen ganz guten Weg gefunden, dass ihr ja immer am nächsten Morgen auch noch gut
1: in den Spiegel gucken konntet? Ja, ähm, na viel fragend haben wir halt reagiert, weil ich, also wenn ich jetzt mit einer Trump-Wählerin spreche, die eigentlich ähm, wahnsinnig, wahnsinnig herzlich ist, in der Obdachlosenhilfe tätig ist, ähm, die wahnsinnig gerne reist, aber trotzdem Donald Trump gewählt hat, dann frage ich mich natürlich, warum hast du ihn gewählt? Und, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ähm, oder ähm, ja in anderen Ländern, in, in ähm, Zentralasien, ähm, da war ja Hitler oder so, ist ja da der starke Mann noch, der starke Nationalist, der irgendwie ähm, für Deutschland das Beste wollte und daher ein guter und starker Führer war, ähm, da haben wir dann gesagt, na ja aber... Stichwort Holocaust und so weiter. Da ist eben, da sind sechs Millionen Juden irgendwie gestorben und das wussten dann die Leute nicht. Und da haben wir dann eher erklärt, was da eben noch so passiert ist und dass wir da jetzt nicht so stolz drauf sind.
0: Wenn wir nochmal auf die USA schauen, da sind wir natürlich jetzt auch gerade in einer Phase, wo es wieder heikel ist, auch politisch. Du hast eben gesagt, es kam auch so durch diese martialische Haltung oft ähm, auch so dieses Stopp hier nicht weiter und äh, wir machen hier die Regeln. Auf der anderen Seite ja aber ähm, beschreibt ja auch eine, ja, eine große Herzlichkeit eben und äh, eine Aufgeschlossenheit den Menschen gegenüber, die dann vor einem stehen. Das hört sich jetzt erstmal ähm, so ein bisschen paradox an. Ist das vielleicht auch ein, ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, diese ähm, ja dieses, dieses ein Stück weit auch
1: zerrissene? Ähm, naja, es wäre interessant zu gewesen zu, zu erfahren, wie es wäre, zum Beispiel als Muslima durch das Land zu reisen oder ähm, als Schwarze. Ähm, man hat den Rädern angesehen, dass sie ähm, etwas teurere Räder waren. Wir waren recht gut gekleidet. Ähm, wir kamen aus Deutschland. Also ich glaube, dass wir da ähm, sicherlich privilegiert waren als Gäste, weil wir aus der richtigen Region kamen. Und vielleicht hätten uns auch weniger Leute angesprochen, ähm, hätten, wären wir nicht aus Deutschland oder so gekommen oder hätten wir anders ausgesehen. Ähm, aber worauf ich noch zurück möchte, ist, dass ähm, Warte. Äh, 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 dass man natürlich, wenn man dann sich mit den Leuten unterhält, dass man äh, ganz klar seine eigene Ansicht erstmal prüfen muss und auch erstmal Argumente finden muss, warum dieses oder jenes schlecht ist. Und wenn mir die Leute sagen, ähm, ja, dass Trump die Wirtschaft vorangebracht hat, dann muss ich erstmal ganz klare Argumente finden, warum ich ihn trotzdem nicht wählen würde, was bei Trump noch einfach ist. Aber es gibt ja auch andere Themen ähm, bei Abtreibung oder so, die, die schwierig sind anzusprechen Und wo man dann sich selbst erstmal wirklich wieder überprüfen muss und nicht in seiner Blase ist äh, mit Gleichgesinnten, wo man dann selbst wieder erstmal Argumente rauskramen muss. Warum stehe ich eigentlich äh, zu der Meinung oder warum habe ich eigentlich diese Haltung? Und das mache ich ja hier in meinem Alltag gar nicht mehr. Also da bin ich in meiner Blase, unterhalte mich mit meinen linken und grünen Freunden und ähm, schütte nur den Kopf vielleicht über die anderen.
0: Jetzt ähm, seid ihr ein halbes Jahr wirklich ähm, ja von Tür zu Tür hier auch gezogen in den USA, habt zumindest zum, für die Unterkunft immer geklingelt, irgendwo hast du gesagt. Ähm, da stellen sich sicherlich viele die Frage, habt ihr in da in keiner Form irgendwie mal auch ähm, was Blödes erlebt, äh, Ablehnung erfahren, vielleicht sogar seid ihr in eine Situation geraten, wo, wo ich so ein bisschen mulmig wurde?
1: Nein, Tatsache nicht. Also wir haben keine Ablehnung erfahren, ähm, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen so eine Reiseschleue mit der Zeit entwickeln, dass man sich natürlich mal die Vorgärten anschaut. Also wir haben Vorgärten gewählt, wo vielleicht auch ein Spielplatz drauf ist, die ein bisschen schicker waren, wo man ein bisschen Liebe dahinter erkannt hat. Ähm da, da muss man dann so ein bisschen seinem Gefühl vertrauen. Das Gefühl, das täuscht einen aber natürlich auch manchmal, weil wir sind ja alle nicht frei von, von Stereotypen, Vorstellungen oder von Vorurteilen. Und ähm, da fällt mir immer so eine Geschichte in Argentinien ein, ähm, als wir mit den Rädern dort waren. Und zwar äh, sind wir, mussten wir einen Teil der Pampa in Argentinien ähm, überspringen, weil unser Visum ausgelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, da fahren wir im Bus, fahren wir mit dem Bus, ähm, das ist auch mal okay und haben, die, ähm, und haben die Bustickets gekauft. Aber wir wussten, dass es ähm, verboten ist, in Argentinien die Räder mit im Bus zu transportieren. Aber Argentinien hat ja ein Korruptionsproblem. Da werden Polizisten bestochen. Da werden Professoren bestochen, wenn die Noten nicht stimmen. Da werden auch Ärzte bestochen, wenn man doch besser oder schneller behandelt werden möchte. Und dann haben wir gedacht, na okay, wir kaufen die Tickets. Und was machen wir? Wir bestechen einfach die Busfahrer. Und sind dann am Busbahnhof gewesen. Und da eilte ein, ein kleiner Mann, ja, so ein bisschen dicklich, so ein bisschen speckige Kleidung, zerschlissene Jeans, zerschlissene Schuhe, der eilte auf uns zu und sagte, ja, ich bin Pepe und ähm, ich sehe eure Fahrräder, aber ihr dürft die gar nicht mitnehmen ähm, im Bus. Aber kein Problem, Amigos, ich ähm, kümmere mich, ich habe einen guten Draht zu den Busfahrern, ich packe euch die Räder ein und dann könnt ihr starten. Und dann habe ich zu Dani gesagt, ey Dani, guck dir mal den Typen an, der ist nicht vertrauenswürdig, der will nur Geld einstreichen. Wir gehen einfach ohne ihn direkt zu den Busfahrern und geben denen eben ihr kleines Trinkgeld und können dann mit den Rädern mitkommen. Und so haben wir es dann auch versucht zu machen, sind hin zum Busfahrer, hatten das Ticket in der Hand und hat der Busfahrer gesagt, nee, euch nehme ich nicht mit. Und dann haben wir gesagt, wir geben auch ein kleines Trinkgeld. Und dann hat der Busfahrer gesagt, nein, es ist mir verboten, ich nehme euch nicht mit. Und dann haben wir gesagt, wir geben auch ein größeres Trinkgeld. Und dann hat er gesagt, nein, ich darf es nicht. Und Dani hat dann noch diese Notlüge erfunden, ich sei schwanger... Und wir müssten ganz schnell in die nächste Stadt zum Flughafen, um nach Hause zu fliegen. Man muss ja auch manchmal ein bisschen gerissen sein als Reisende. Und äh, auch das hat sein Herz nicht erweicht. Und letztlich ist der Bus ohne uns gefahren und die Tickets für 100 Euro waren, sind, waren einfach für einen Mülleimer. Und äh, dann bin ich ganz reumütig zu Pepe gegangen und habe gesagt, lieber Pepe, es tut mir leid, dass ich dich ähm, so herablassend behandelt habe und wir bräuchten deine Hilfe. Und Pebe hat wieder gesagt, nur no Probleme, kein Problem, und ähm, ist zu anderen Busfahrern hingegangen, hat die Räder eingepackt, wir haben nochmal ein neues Ticket gekauft und konnten dann am nächsten Tag auch wirklich fahren. Und das zeigt einfach wieder, ähm, einerseits muss man ja sein Gefühl trauen und die richtigen Leute ansprechen und auch die richtigen Leute meiden unterwegs, ob das in Deutschland ist oder auch in der Welt. Und andererseits, muss man aber auch ähm, sich immer wieder daran erinnern, ein bisschen offen zu bleiben und offen zu sein und nicht gleich die Leute ähm, abzuwerten, weil man sie in eine vermeintliche Schublade steckt.
0: Und natürlich auch äh, flexibel sein dann ähm, und äh, die eigene Meinung vielleicht auch mal hier und da hinterfragen und äh, sie ändern, oder? Und dann äh, das ist ja ein, ein, eine schöne Geste, dann auch zu sagen, tut mir leid, das war jetzt hier nicht so, war gerade nicht so korrekt von mir.
1: Ich finde das total interessant, weil wir sind ja irgendwie so gestartet. Wir haben beide studiert, kommen aus Deutschland, der Demokratie. Wir sind ein reiches Land, wir sind reiche Menschen im Vergleich zu wahnsinnig vielen anderen Menschen auf diesem Planeten. Und wir dachten, okay, also eigentlich sind wir mit einer gewissen Grundarroganz losgefahren. Nicht bewusst, aber die hatten wir unbewusst. Und es ist dann einfach wahnsinnig interessant, wenn wir, wir waren in Kirgisistan dann mit den Rädern, und da haben die Leute in ihrem Garten ähm, Treppen gebaut aus zerschlissenen Autoreifen. Und das sieht vielleicht nicht optisch tipptopp aus, aber ähm, es, es macht natürlich völlig Sinn, die Räder nicht wegzuschmeißen oder zu verbrennen, sondern sie weiter zu nutzen. Und ähm, ich gehe ja auch an Schulen mit der Radreise und gebe da Workshops und erzähle dann immer aus Kyrgyzstan. Und dann sagen Schüler manchmal, ja, das ist doch primitiv, das ist doch arm, wenn die ihre Reifen da wieder verwerten oder alte Vorhänge um ihre plumsklos draußen äh, machen. Aber ich frage dann halt, na was ist denn jetzt primitiv, wenn wir es äh, äh, neu kaufen und wieder wegschmeißen? oder wenn die es weiter weiterverwerten. Oder auch in Kirgisistan da, da war ein, ein wunderschöne, eine wunderschöne junge Frau, äh, bei der haben wir ein paar Tage übernachtet. Xenia, die war 21. Und äh, die hat gefragt, es stimmt es denn, dass ihr eure Eltern ähm, in Altersheime abschiebt? Und da haben wir gesagt, ähm, na ja, das machen manche Leute. Und ähm, ich habe ihr dann versucht zu erklären, warum die Leute das machen. Und dann hat mich Xenia unterbrochen und hat halt gesagt, ja, das sind alles Excuses, also es sind alles irgendwelche Entschuldigungen und Ausreden. Wenn ihr eure Eltern in ein Altersheim abschiebt, dann ist es nichts anderes, als wenn eure Eltern euch als Babys in Waisenheime abgebt, wenn ihr denen mal auf, auf den Keks geht und mal schwierig seid. Natürlich ist es komplexer, das Thema, und natürlich kann man niemanden einfach so pauschal verurteilen, der seine Eltern in, ähm, abgibt oder eine Pflege abgibt. Aber ähm, für uns war es so: äh, Wir sind ja gestartet mit dem Gedanken, was kostet die Welt, und wir sind absolut frei. Und Xenia hat uns mal äh, abgebremst und gesagt: Ey, äh, überlegt mal, ihr habt vielleicht auch noch nicht Verpflichtungen, aber denkt vielleicht mal drüber nach, wie ihr später wo ihr wohnen wollt, wie ihr mit euren Eltern umgehen wollt. Und ähm, da hat sie uns einfach auf einen Gedanken gebracht, den ich so jetzt vielleicht hier nicht gehabt hätte.
0: Du hast von Kirgistan jetzt gesprochen. Wir haben über ihn, den Iran gesprochen, über die USA, über Argentinien, Zentralasien. Lass uns noch mal kurz einmal skizzieren, wo überhaupt eure Route verlaufen ist, wo euch eure Reise mit dem Fahrrad um die Welt oder durch die Welt hingeführt hat.
1: Wir sind in, äh, 2017 im April in Iran gestartet und sind dann ganz klassisch entlang der Seitenstraße gefahren durch die istan Zentralasien, ähm, sind dann aber noch nach Pakistan und durch China gefahren ähm, und dann Richtung Südostasien, ähm, Laos, Thailand und sind dann geflogen, waren dann lange in den USA und in Kanada, äh, aber an der Westküste unterwegs, sind dann nochmal geflogen ähm, nach Südamerika, und sind dann ähm, dort durch vor allem Chile, Bolivien und Argentinien geradelt. Das sind ja riesige Länder mit, ge mit gewaltigen Bergen. Wir haben da die Anden mehrfach gekreuzt. Und sind dann noch mal nach ähm, Nordafrika, Marokko geflogen und sind ähm, dann von Marokko aus mit dem Schiff übergesetzt und dann über Spanien, Frankreich, die Schweiz nach Hause geradelt. Und letztes Jahr im Juni angekommen, wir kommen ursprünglich aus Thüringen, und meine Oma hat uns auf dem letzten Kilometer empfangen in, in voller Radmontur mit Helm und Brille und schicken Radklamotten und hat uns den letzten Kilometer nach Hause begleitet. Das war schon süß. Aber wir würden heute natürlich die Route auch ein bisschen anders wählen. Auch uns hat natürlich Fridays for Future so ein bisschen geprägt, so dass wir schon auch sagen der ein oder andere Flug, den hätte man nicht haben müssen. Ähm, ja, aber das kann man wahrscheinlich immer von dem Standpunkt aus sagen, wenn man dann schon dort war und die Neugier nach diesen Regionen gestillt hat. Das ist, glaube ich, aber so ein Konflikt, den ganz schön viele ähm, in sich tragen, dass sie eigentlich raus wollen ähm, und auch wirklich die Welt kennenlernen wollen. Und dann aber natürlich hat man inzwischen so eine Art grünes Gewissen, das in einen nagt. Und man muss da, glaube ich, für sich immer diesen, diesen Weg finden, den Mittelweg finden.
0: Jetzt habt ihr natürlich ähm, unvergessliche Erfahrungen gemacht auf dieser Reise und es ist ähm, in der Tat, auch in der Position sehe ich mich immer wieder, ähm, ja, ne, schwierig, jemandem zu sagen, pass auf, das darfst du jetzt nicht erfahren. ja Ich habe das erfahren, wir haben das erfahren, das war toll. Und das ist immer leicht, sich dann zurückzulehnen und zu sagen, jetzt ist das irgendwie nicht mehr die Zeit dafür.
1: Genau, na ich denke aber auch ähm Natürlich ist Fliegen wahnsinnig umweltschädlich, aber würden wir an anderen Stellen noch mehr einsparen, könnten vielleicht auch die Leute ein bisschen fliegen. Also ich glaube, es gibt noch andere Stellschrauben, weil per se zu reisen und die Welt kennenzulernen, sorgt ja eher dafür, dass die Gesellschaft vermutlich eine bessere wird als eine schlechtere. Und vielleicht kann man sich den Fliegen, wenn man nicht jedes Jahr fünfmal irgendwo einen Städtetrip macht, ähm, doch eher leisten und, und spart an anderer Stelle ähm, eher ein. Aber ähm, ich würde, glaube ich, niemanden das Fliegen verbieten wollen. Und ich glaube, Leute, die wirklich die Welt kennenlernen wollen, die hält man auch nicht auf.
0: Jetzt war das für euch ein, ein großer Traum, der sich erfüllt hat, der ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern dem ihr auch nicht nur hinterher gejagt seid, sondern den ihr dann auch gepackt habt und gemacht habt. Was ist seitdem passiert? Das ist ähm, eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Was ist denn dann, wenn ich wenn ich wieder da bin? Also schaffe ich das dann überhaupt noch, mich wieder zu integrieren auch in den Alltag oder in eine Gesellschaft oder will ich eigentlich nur sofort schon wieder weg? Also wie kann das gelingen, eben auch die Erfahrung, die man dort gemacht hat auf so einer Weltreise, in den Alltag zu bringen? Ihr seid nun äh, in den Alltag richtig ähm, reinkatapultiert worden. Einmal natürlich auf Grund der Situation in diesem Jahr, die wir alle erfahren, die Corona-Krise im weitesten Sinne. Aber ihr seid auch Eltern geworden. Das heißt, ihr seid auch ja, in der Hinsicht doch jetzt ein bisschen mehr im Alltag wieder drin, als ihr es wahrscheinlich vor der Reise wart.
1: Ja und nein. Also mit einem, mit einem Neugeborenen ist ja, glaube ich, nichts mehr Alltag.
0: Es ist der neue, der neue Alltag. Ja,
1: aber jeder es, ist, es fühlt sich ja noch nicht an wie Alltag. Also es ist ja jeder Tag ganz neu und ich muss immer wieder dazulernen. Ähm, ähm, also es war natürlich nach den über zwei Jahren so, dass wir uns ähm, Tatsache nach Privatsphäre, nach den äh, vier Wänden gesehnt haben, wo man die Tür auch mal zumacht und... Ähm, auch einfach mal einen Wasserkocher hat und ein Bett hat und einen Kühlschrank hat, die bei uns alle gebraucht sind. Also wir haben nichts, nichts neu gekauft. Das hat sich schon durchgesetzt, so ein bisschen mehr dieses Umwelt-Recycling-Bewusstsein. Was ich was, was mir jetzt, wir waren jetzt äh, mit, dem, mit der kleinen Maus, äh, mit der Tochter, das erste Mal wieder unterwegs auf den Rädern. Also wir haben jetzt nach drei Monaten gesagt, so raus und machen, ja, dieses Motto, wir, wir müssen jetzt einfach mal raus. Und ähm, da haben wir die Räder gepackt, haben sie einen Radanhänger gesetzt und ähm, sind einfach losgefahren und haben gezeltet. Und ähm, dann waren wir in der ersten Stadt und haben, ähm, haben dort was zu Mittag gegessen in so einem Straßenlokal und der der Kellner der kam, der war aus Marokko. Wir haben ihn gefragt, wer kommst du und da hat er gesagt, na, ich bin aus Marokko ursprünglich, aber ich habe hier eine Frau und zwei Kinder und er wohnte aber nicht in dieser Stadt, sondern er wohnte in, im Nachbarort, denn in dieser Stadt da lebten so viele Zombies. Und ich hab, wir haben dann einfach so gelacht über seine Aussage und haben gesagt, naja, aber dann fühlst du dich in einer anderen Stadt wohler und das, das Gespräch ist dann irgendwie so verebbt. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein einfach so wahnsinnig geärgert, weil mir was abhanden gekommen ist, schon in diesem Jahr, in dem wir zurück sind. Nämlich ähm, die Neugier und das Nachfragen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, natürlich mit dem Baby wirklich beschäftigt bin. Ich habe das dann noch gestillt und Natürlich muss man sich da auch erst reinfuchsen in diese neue, in dieses neue äh, in die Reisen, in die neue Art zu reisen, mit Baby zu reisen. Und ich habe auch den Kopf dafür nicht gehabt, für diese Unterhaltung. Aber jetzt wurmt es mich ungemein, dass ich diesen Kellner nicht gefragt habe, was meinst du, was sind Zombies? Also sind Zombies, ich hätte jetzt gedacht, das sind irgendwelche Nazis, die ihn beschimpfen. Aber vielleicht sind die Zombies auch andere Ausländer, die er nicht leiden kann. Vielleicht ist er xenophob. Ich weiß es nicht. Und ähm, da habe ich gemerkt, ich bin schon wieder so weit raus aus diesem Reisemodus. Ich bin schon wieder nicht mehr offen und nicht mehr neugierig und ich bin gereist und habe doch nichts gelernt. Und ähm, das wurmt mich ungemein, dass ich am liebsten wieder losmachen würde und noch mal mit dem Fahrer dahinfahren würde, nur um zu wissen, was meinst du unter Zombies? Was verstehst du darunter? Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen im Alltag bewahren, wenn man ähm, hier in Deutschland ist oder hier in Deutschland unterwegs ist. Und sei es nur auf einer schnöden Radtour, wenn jemand irgendwie spannend ist und interessant, dass man da irgendwie nachfragt. Und das haben wir gemacht auf diesen auf dieser zweijährigen Reise, weil wir die Zeit hatten, den Kopf hatten, die Muse hatten und jetzt sind wir schon wieder so ähm, hier drin in diesem in unserem eigenen Kopf, in unserem eigenen Alltag, in unserem eigenen Trott, dass wir uns wirklich bewusst frei machen müssen, um die Leute wieder kennenzulernen. und das fand ich schon ziemlich krass und da möchte ich gerne weiter dran arbeiten.
0: Glaubst du, es ist eher das Unterwegssein oder das Weit weg sein? Also würde dir das helfen, da wieder mehr hinzukommen, wenn du auch in Deutschland einfach mehr unterwegs wärst, also wenn ihr eine längere Tour machen würdet oder öfter kleine Touren machen würdet mit dem Rad?
1: Ja, ja, das habe ich ja jetzt gesehen. Das war so, so ein bisschen so der Tritt in den Hintern, dieser zombie wo ich nicht nachgefragt habe. Also es geht darum, unterwegs zu sein. Und ähm jeder weiß das. Wer, wer einmal irgendwie wandern war an Tag, der fühlt sich ganz anders. Der fühlt sich ganz viel freier. Ähm, und ich glaube, wären wir noch eine Woche länger gefahren, wären wir auch wieder in diesem Modus drinne gewesen. Also man muss da nicht, nicht um die halbe Welt fliegen. Ähm, das geht auch wirklich hier. Und ähm, genau, ich hoffe, dass ich, dass ich dieses Erlebnis so nochmal in meinen Kopf festsetzt oder wie so ein Widerhaken, sich wie so ein Angelhaken da eingräbt, damit ich das einfach nicht vergesse. Weil ähm, ich glaube, es ist einfach unglaublich bereichernd und es lenkt einen auch wirklich ab von seinen mickrigen Problemen, die man vielleicht selbst hat oder Sorgen, wenn man einfach den anderen zuhört und ähm, ja sich in Gespräche vertieft. Vielleicht fahre ich auch noch mal irgendwann hin in dieses Restaurant und frage ihn, was er unter Zombies meint. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ist das Rad immer noch das Mittel eurer Wahl, wenn ihr unterwegs seid? Oder geht ihr auch wandern oder seid mal, weiß ich nicht, auf dem Wasser unterwegs oder so?
1: Um, wir gehen auch wandern, um, aber das Rad, das finden wir einfach nach wie vor um, na ja, ziemlich, ziemlich praktisch. Man kommt schon ein Stückchen weiter und Daniel ist ja nicht mehr der Jüngste. Der ist 35, wird 36 und er merkt Tatsache sein Knie. Und ähm, wenn man dann doch mal bergab geht und so weiter mit schwerem Gepäck. Ähm, wir sind nicht die Leute, die so voll die schweren Rucksäcke tragen können. Und ähm, jetzt auch mit Baby, wir finden es einfach ein bisschen entspannter, auf den Rädern zu reisen. Ist einfach eine Geschmackssache. Aber ich muss auch vorher, wirklich, also ich muss aber auch anmerken, dass wir beide, das steht auch auf dem Buch, was wir geschrieben haben, hinten gleich in dem in Klappentext drinne, es ist jetzt, also wir sind ja 32.000 Kilometer gefahren in den zwei Jahren, aber es ist jetzt nicht so, dass wir beide total gerne Fahrrad fahren, also es ist nicht so, dass wir jeden Tag gesagt haben, so geil, jetzt geht's wieder auf die Räder, aber weil das Rad sicherlich auch, wie man zu Fuß unterwegs ist, aber weil das Rad uns einfach immer wieder in diese absurdesten Situationen schmeißt, ähm, ob wir wollen oder nicht, deswegen finden wir das einfach ein, ein geniales Reisemittel, egal wo, ob in Deutschland oder oder in der Welt. Ähm, ich kann da vielleicht nochmal eine, eine Geschichte erzählen ähm, von diesen absurden Situationen. Äh, wir waren ja dann in Thailand unterwegs und... Ähm, das Schöne in Thailand ist ja, dass es so in jedem kleinen Dorf eine Frau oder einen Mann gibt äh, mit einer Herdplatte vor sich. Und die kochen dann so am Straßenrand so ein frisches, gesundes Essen, ein Curry oder Reis mit Gemüse. Und das eben für einen Euro. Und das ist natürlich super für Radreisende. Und wir waren unterwegs, es war mittags um zwölf und ein ziemlich staubiges, kleines, schmutziges Dörfchen. Und auf einmal tauchte da dieses Straßenrestaurant auf mit so wunderschönen Tischen und darauf sogar Tischdecken. Und da war nicht nur eine Frau oder ein Mann, sondern ähm, da waren gleich fünf richtig schön tralle Köchin mit richtig, großen Pötten und Töpfen vor sich und da kochte das Curry drin und da kam dann auch schon der Kellner und der Kellner, der sprach Englisch, was man ja auch nicht immer auf dem Land irgendwo in Thailand hat und der fragte, was wir gerne hätten und da haben wir dann bestellt, haben uns noch die Curries irgendwie gekostet und dann haben wir noch gefragt, ob wir noch ein bisschen Obst haben könnten, ein paar Bananen und ob er noch Cola hätte und er so, ja, ja, kein Problem, bringe ich euch. Und dann habe ich mal unterbrochen und habe gesagt, by the way, was kostet das denn eigentlich, weil wir reisen ja mit einem kleinen, geringen Budget. Und dann hat der Kellner gesagt, no, no, for free, for free. Und dann haben wir gesagt, nee, umsonst, das geht, das geht nicht. Also wir haben echt richtig Knast, ähm, bitte, wir wollen ein bisschen was bezahlen. Nee, nee, das ist umsonst. Und dann, haben wir, und dann hat er wieder abgewunken und dann meinte er, also das ist eigentlich ähm, gar kein Restaurant, wo ihr jetzt seid, sondern das ist die Beerdigung meiner Großmutter und ihr seid ganz herzlich eingeladen. Und wir sind natürlich voll rot angelaufen und ähm, haben dann mal hinter diese drallen Köchin geschaut und hinter das Buffet. Und da stand wirklich der Sarg mit der Oma und da drauf noch so ein Blumenbouquet und noch so ein ganz großes graues Bild von der Verstorbenen. Und wir hatten es einfach nicht gesehen, weil man kennt das vielleicht, wenn man nach dem Sport oder wenn man draußen war, einfach wirklich Hunger hat und dann fokussiert man ja nur noch auf dieses Essen vor sich und ähm, Aber wir waren dann eigentlich nur so Nutznießer des Buddhismus in Thailand, weil die Thais, die feiern ähm, ja nicht in Schwarz und alles ist so still und traurig, ähm, sondern ähm, die machen da ein großes Fest. Für diese Trauerfeier waren 700 Gäste geplant. Wir haben dann auch so, da gibt es richtig Straßenschilder, selbstgemachte mit dem Bild der Verstorbenen und Pfeilen, wo man dann hin muss, wo die Feier ist. Die haben wir dann regelmäßig auch dann erkannt, diese Schilder. Und ähm, da wird auch viel geschenkt. Ähm, da werden Süßigkeiten geschenkt, da wird auch Geld an die Gäste weiter verschenkt, ähm, weil ähm, man denkt, dass der Verstorbene, Verstorbene oder die Verstorbene ja wiedergeboren wird. Und ähm, man sich ja wünscht, dass sie mit einem möglichst guten Karma ähm, dann in das neue Leben startet und nicht als ähm, Ameise, sondern eben als Königin geboren wird und ähm, wir haben immer gesagt ja, die Oma die wird bestimmt als eine Königin geboren so wie wir uns dadurch gegessen haben ähm, aber das war einfach so so eine Situation in die in die uns diese, diese Fahrräder wieder reingeschmissen hat äh, haben und ähm, die werden die diese Reise natürlich unglaublich wertvoll machen
0: jetzt habt ihr nicht nur das Fahrrad als Türöffner in der Zukunft sondern noch einen zweiten nämlich ein kleines Kind
1: das stimmt, das merke ich schon, die Aufmerksamkeit. Vor allem dann, wenn Daniel mit ihr im Arm irgendwo um Hilfe bittet. Wir hatten jetzt die Situation, dass wir auf unserer ersten gemeinsamen Radtour in Deutschland, ähm, da waren wir wirklich unglaublich hungrig. Weil man fährt ja, solange das Kind schläft. Na, man darf ja nicht anhalten, weil dann hört es auf zu schlafen. Und das wollen wir bitte nicht haben. Weil so ein bisschen was schaffen will man ja am Tag. Und ähm, ja, Juli, also unsere Tochter, die schlief sehr in ruhig und nach drei Stunden hatten wir dann auch richtig Knast und dann wurde sie Gott sei Dank auch wach und da war ein Restaurant, auch noch eine Empfehlung von Freunden, dass wir da mal hingehen sollten und ja, und dann ähm, hat sich aber rausgestellt dass das Restaurant Mittagsruhe machen möchte und jetzt nur noch Kaffee anbietet, aber was sollen wir mit Kaffee und Kuchen, wie viel Kuchenstücke soll ich essen, um diesen Hunger zu befriedigen und dann habe ich gesagt, Daniel, Du nimmst jetzt mal Juli auf den Arm und gehst mal mit dir rein und fragst ganz nett, ob wir doch noch was zu Mittagessen äh, be bekommen könnten. Und das hat Daniel gemacht und mit dem Kind war natürlich alles möglich und wir haben noch Mittag gegessen.
0: Und dann kamst du um die Ecke, das ist dann, dann kam der erste Trick. Dann,
1: ja, <lacht> dann kam ich noch, dann <lacht> mussten sie noch mehr machen.
0: <lacht> ja, großartig. Da wünsche ich euch ähm, natürlich äh, alle, allen gemeinsam, euch allen dreien, äh, jetzt in der, in der Zukunft, in der Nahen, auch in der Fernen, ähm, ja, ganz viele weitere tolle Erlebnisse, eben auch in Deutschland. Die Frage ist ja, wie lange wir noch ähm, ja auch darauf zurückgeworfen sind, ja, momentan eben ähm, auch ein bisschen mehr vor der Tür zu schauen. Habt ihr da ähm, konkrete Ideen oder Ecken, die ihr euch mal anschauen wollt?
1: Also wir, ich habe ja schon gesagt, wir kommen aus Thüringen und ich habe mir jetzt zwei Wanderführer für Thüringen gekauft. Also wirklich die Heimat nochmal anders entdecken. Wir hatten jetzt auch Freunde aus Bayern bei uns, die gesagt haben, ihr wohnt hier im Paradies. Und ich habe Wanderungen gemacht, die sind direkt neben meinem Heimatdorf, die habe ich noch nie vorher gemacht. Also Thüringen entdecken ist, glaube ich, schon jetzt angesagt. Was ich aber noch ergänzen will, ist, dass wir sind ja 2017 gestartet und wir hatten zwar ein Smartphone dabei für die Navigation, aber wir haben auf sämtliche Apps irgendwie verzichtet, ähm, weil das war damals irgendwie noch nicht so Mode. Und wir hatten auch die anderen Radreisenden, die hatten vielleicht mal eine Wetter-App und haben sich navigieren lassen mit dem Handy, aber das war es dann auch. Und als wir dann 2019 in Patagonien waren, also in, in Südargentinien, Südchile, da ist uns was aufgefallen, was uns hier auch auffällt, nämlich die Leute wissen immer am Morgen, wo sie abends schlafen, wo sie abends zelten oder bivakieren wollen. Und dann, also wir haben uns immer gefragt, woher wissen die das? Warum wissen die das morgens, wo sie abends schlafen? Ähm, Radreisende, ja, die ja eigentlich wahnsinnig unabhängig auch unterwegs sind. Und in Patagonien, ich meine, das ist grün dort, da sind überall Bäche, Flüsse, Seen. Äh, das ist ähm, spärlicher als ähm, Sibirien besiedelt. Warum wissen die schon, wo die abends pennen? Und dann äh, ist es so, dass sie einfach, dass viele Reisende inzwischen mit diesen Apps unterwegs sind, was weiß ich, iOverlander, Wikicamps oder was es da alles gibt. Und ähm, wo ja die Leute eintragen oder Spots eintragen, ähm, die gut geeignet zum Übernachten sind, zum wilden Übernachten. Und wir haben festgestellt, hätten wir uns auf diese Apps gestützt, schon im Vorfeld, ähm, dann hätten wir dieses Buch was wir jetzt geschrieben haben, niemals verfassen können, dann wären unglaublich viele Geschichten gar nicht passiert, weil wir haben uns ja ausgesetzt. Und es war einfach wahnsinnig spannend auch zu erleben, wie reagieren denn die Leute, wenn man sich aussetzt und wenn man um Hilfe bittet und wenn man abends bei denen anklopft und fragt, dürfen wir bitte mal in eurem Vorgarten zelten? Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man, sei es in Deutschland oder sei es im Ausland, ähm, wenn man unterwegs ist, dass man dass man sich vielleicht wirklich aktiv inzwischen zwingen muss, nicht auf diese Apps zu schauen und zu vertrauen. Ähm, denn das ist so ein bisschen so ein Fazit dieser Reise. Egal, wo man ist, also wo Männer, Frauen oder auch Kinder sind, ähm, gibt es jemanden, der hilft. Und ich glaube, das ist eine unglaublich tolle Erfahrung, mit so einem Urvertrauen zurückzukehren. Und ich würde mir das ganz gerne behalten wollen und Deswegen achte ich auch darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist.
0: Ja, das ist und das sage ich auch immer wieder in, in, in Vorträgen oder in allen, zu allen anderen möglichen Gelegenheiten. Das ist ja letztlich auch das, was Abenteuer ausmacht, auch Ungewissheit zu akzeptieren. Das gelingt uns immer weniger und viele wollen dann ein Abenteuer, aber trotzdem die Garantie haben, dass es auch genauso läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Wie das dann ist Abenteuer das im geplant? Es gibt schon kein Abenteuer mehr
1: wie das Abenteuer geplant war. Genau, das ist ein schönes Oxymoron, würde ich sagen. Das geplante Abenteuer.
0: Genau, das es so natürlich nicht gibt. Insofern, ja, ist das doch ein, ein, ein sehr schöner Schlussappell, wie ich finde, ähm, wirklich einfach mal ähm, die Geräte zu Hause zu lassen oder sie in den Flugmodus äh, zu stellen und irgendwo als Nottool vielleicht tief in die Tasche zu packen, aber sich mal darauf einzulassen, was einen dann da so erwartet und vor allem, wer einem begegnet. Ich danke dir für das Gespräch, Claudia und bitte ganz besonders liebe Grüße natürlich auch an Juli und an Daniel.
1: Ja, die richtig aus. Vielen Dank.
0: Ja, auch das ist in der aktuellen Situation jetzt gerade wieder oder in der Situation, in der wir dieses Jahr eigentlich schon die ganze Zeit sind, glaube ich sehr, sehr wichtig, dass wir persönlich die Offenheit nicht verlieren, anderen gegenüber, wo wir vielleicht nicht immer ihr ganzes Gesicht sehen, weil sie Masken tragen, wo wir nicht so eng mit ihnen in Kontakt kommen, weil wir Abstand halten müssen, aber trotzdem uns diese Einstellung bewahren, wirklich offen zu sein, in Interessiert zu sein und auch interessiert zuzuhören, nachzufragen, warum verhält sich der andere so, wie er sich verhält, warum ist er an dem Ort, an dem er ist, welche Geschichte hat er, was hat er zu erzählen, was bewegt ihn und ähm, ja, da einfach auch äh, das Soziale zu bewahren und äh, für uns persönlich auch äh, weiter zu trainieren, einfach diese, äh, diese Aufmerksamkeit anderen gegenüber und die soziale Kompetenz, weil die ist nach wie vor Vielleicht, vielleicht die wichtigste Kompetenz überhaupt, die wir haben können. Wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren über die Reise von Claudia und Daniel, dann besorgt euch einfach das Buch. Ich sag nochmal, wie es heißt. Jesus liebt Radfahrer, Navid auch. Wie uns Gottgesandte gesandte Waffennarren und Warmduscher aus der Klemme halfen. Kostet 15 Euro und ist erschienen bei Reise Know How, im Reise Know How Verlag. Die Details zu dem Buch, die, die schon länger zuhören, kennen das, die packe ich immer auch nochmal in den Newsletter. Es gibt ein Newsletter zu diesem Podcast. Könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus und dann ja, bekommt ihr immer einmal in der Woche, normalerweise gegen Ende der Woche ein Newsletter, da stehen nochmal Informationen drin zu der jeweiligen Podcast-Folge, aber auch ein bisschen was darüber hinaus, also ich packe dann Links zum Beispiel zu Büchern rein oder auch nochmal zu der Website von Gesprächspartnern, die Website von Daniel, wo viele Fotografien von ihm auch drauf sind, die heißt zum Beispiel Machhaon. Das ist ein ganz gutes Beispiel, denn das kann man sich so einfach jetzt gar nicht merken. Die Frage ist, wie wird das geschrieben? Und genau das packe ich euch dann nochmal in den Newsletter rein. Da sind auch immer noch so ein paar Ausrüstungstipps von mir dabei oder Filme, die vielleicht ganz interessant sind, irgendwelche Serien. Ich habe zum Beispiel gerade auf Netflix einen Film gesehen, eine Dokumentation, auf den mich meine Mitarbeiterin Verena aufmerksam gemacht hat. Und zwar heißt diese Dokumentation mein Leben auf unserem Planeten von David Attenborough und David Attenborough ist Natur ein Natur- und Tierfilmer, der seit Jahrzehnten, also wirklich seit langer, langer Zeit auf diesem Planeten unterwegs ist und ähm, ja sehr viel berichtet hat, sehr viel gesehen hat und eben auch gesehen hat, wie sich dieser Planet in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und diese Dokumentation ist ein bisschen ein Rückblick auf sein Leben, auf sein Schaffen, ähm, auf die die Entwicklung des Planeten, wie er sie sieht und ein bisschen auch ein Vermächtnis, denn er ist mittlerweile ich glaube über 90 Jahre alt und ähm, ja, blickt da ein bisschen auch in die Zukunft und äh, philosophiert darüber, was wir denn tun können, um jetzt noch wirklich äh, die Wende hinzukriegen und ja, unseren Planeten, unsere Natur zu retten, beziehungsweise, wie er das in dem Film richtigerweise auch formuliert, uns selbst zu retten, weil der Planet wird sowieso bestehen bleiben. Es geht vor allem eben um die Spezies Mensch. Ist wirklich ein lohnenswerter Film, gerade jetzt für die dunklen Herbsttage abends auf dem Sofa, wenn man nicht mehr vor die Tür darf oder sollte. Mein Leben auf unserem Planeten, David Attenborough. Ach ja, und auch wenn ihr euch für den Newsletter anmelden wollt, kann es sein, dass die Website gerade im Baustellenmodus ist. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an freiraus.christoförster.com mit eurem Vornamen und eurer E-Mail-Adresse. Schreibt da rein, ich möchte gerne den Newsletter bekommen, dann werde ich das auch organisieren. So, und ganz zum Schluss nochmal ein Hinweis auf meinen Podcast bei Audible. Da ist nämlich gerade die zweite Staffel zu Ende gegangen. 24 Folgen, die in diesem Jahr liefen. Der Podcast dort heißt Raus und Machen. Das heißt, da gibt es nochmal 24 plus 12 aus der ersten Staffel im letzten Jahr. Also 36 Folgen, äh, ja, Abenteuer, Inspiration mit ganz, ganz spannenden Gesprächspartnern. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, gerade jetzt auch in den kommenden Wochen, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Hören ist, dann tut das gerne. Audible ist natürlich eigentlich kostenpflichtig. Es gibt aber immer die Möglichkeit, da einen Probemonat zu machen, der kostenlos ist. Und in diesem Probemonat ähm, kann man alle Podcast-Folgen hören, die dort verfügbar sind bei Audible. Und dazu gehören eben auch diese 36 Folgen vom Raus-und-Machen-Podcast. Diese zwei Staffeln, also die es jetzt gibt... Die sind auch erstmal die, die es geben wird, denn äh, aktuell ist nicht geplant, da noch eine dritte Staffel zu machen. Also hört da gerne rein und äh, alles, was jetzt in Zukunft kommt, das wird hier zu hören sein bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge am 6. November und dann wissen wir vielleicht auch schon, wer der neue US-Präsident ist. Zum Schluss spiele ich jetzt nochmal den Titelsong von dem Raus und Machen Podcast bei Audible, weil ich nach dem ganz, ganz oft gefragt wurde, weil der so gute Laune macht und das macht er tatsächlich, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht. Den gibt es nirgendwo wirklich zu kaufen oder zu hören. Der kommt aus so einem Archiv, heißt Stride und ja, gibt es einfach jetzt hier mal in voller Länge, damit wir frohen Mutes in die schwierigen Wochen gehen, die vor uns liegen, die aber natürlich auch eine Herausforderung sind und uns, da bin ich sicher, am Ende wachsen lassen. Bis zum nächsten Mal.